0: Добрый вечер. Сегодня наша пятая программа. Ну, все-таки пятая, это ну, не то, чтобы юбилей, но что такое значит, пятая. Дальше не буду называть, пока не дойдем до десятой. В нашей пятой программе наш гость, главный режиссер Театра Ленком, народный артист СССР Марк Анатольевич Захаров. Добрый вечер.
1: Добрый вечер я еще художественный
0: руководитель. Еще я к тому же художественный руководитель. Но ну, извините, что я опустил подробность. Вы знаете, когда мы готовились к этой программе, конечно, искали и изобразительные разные возможности, чтобы показать вот на этом экране. Но вот чего не нашли, это сцену, где вы публично не то порвали, не то сожгли свой партийный билет. Это было в августе 91 года.
1: — Да. — Это было в августе
0: девяносто года. Да. И очевидно, вы тем самым выражали свое, не знаю, там, неприятие, отвращение и так далее, КПСС. Это так?
1: — Да, но это было не очень удачно.
0: — Это пусть. Это... Вот меня вот что интересует. А когда вы почувствовали, что вы больше не хотите быть членами этой организации? То есть только в этот момент нет, или это нет. раньше в вас У созрело? Белого
1: дома, когда было большое скопление людей... И на меня смотрели как на героя, мне аплодировали. И потом, когда Назарбаев сказал, что все секретари Обкомов, Крайкомов поддержали ГКЧП, и я понял, что это невозможно. То есть до Но
0: этого у вас такого ощущения не было?
1: До событий Белого да. дома нет. Нет. Это было ощущение застоя, ну, так положено быть.
0: Ладно, значит, у вас есть такая книга, называется «Театр без вранья».
1: Да, но это неудачное название, это, ну, правда, мой милый редактор соединил две книги и так назвал. Без вранья театр не бывает, надо брать. Да и в жизни
0: не бывает без вранья, конечно. Но там написаны следующие ваши слова. Не скрою, недавно я знал буквально все, что надо немедленно сделать со страной, чтобы жизнь в ней стала прекрасной. Так Ленин, когда взбирался на броневик с четкой программой счастливого будущего. Теперь я, как Плеханов, в растерянности, о чем не задумаешься, все тревожит. А все-таки что тревожит
1: Увеличение глобальных рисков, в которые мы погружаемся в такую эпоху, когда непредсказуемости начинают плюсоваться друг с другом. Мы не знаем, что такое генная инженерия. Мы не знаем даже, что такое... Нанотехнологии, Правда, успокаивает то, что Анатоль Борисович Убайс разберется и не допустит опасных движений. Есть еще глобальные риски, связанные с экологией, с демографическими проблемами, особенно для России. Это очень болезненная проблема. Но есть неизвестные орбиты астероидов, которые летают. Может так все немножко сплюсоваться? Да, и самое главное, вы знаете, что деньги могут кончиться. Не только у вас и у меня. Но вообще, это вещь непредсказуемая. Бухгалтерия, казалось бы, математически точная отрасль знания, на самом деле, оказывается, что точного сценария, как будет развиваться наша экономика и наша денежная масса, и вообще, что будет с нашими деньгами, никто не знает. Если Абсолютно вы, мне сейчас, раска... Если нет, вы да? мне сейчас расскажете, я буду счастлив. Нет, ну
0: что вы. Я только задаю вопросы, у меня никаких ответов нет. нет. А скажите мне, пожалуйста, э, я где-то читал, что вы противник, вы высказались против этого коллайдера. Да. 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 И вы сказали буквально, что туда ходить не надо. Не надо. Что это древопознание. Угу. Ну, смотрите, Марк Антоний. Первое слово, которое говорит ребенок, это «почему». И вообще, почему? Почему солнце горячее, светится, почему вода мокрая? Вообще, человека отличает от всего живого остального вот это желание знать. Почему? Почему? И, собственно, цивилизация на этом зиждется. На том, что человек все время продвигается, он хочет понять, он хочет знать. А вы говорите, не надо.
1: Вы знаете что? Как это так? Раньше казалось мне, что вот знать много хорошо, потом еще чуть-чуть побольше, еще лучше, потом еще. Ну. И наступает такой барьер, наступает такая зона развития нашей цивилизации, к которой мы относимся, когда дальше не надо двигаться. Да почему? А вы знаете, для того, чтобы познать из чего и как устроена вселенная надо ее уничтожить на составные части тогда посмотреть как игрушку в детстве я все игрушки заводные которые мне дарили я их раскладывал на мелкие части но я узнавал как и почему но она больше не работала это очень опасно в эту, внедряться в частицу с которой началась вселенная туда не надо лазить так же как вы знаете что вот Допустим, вы готовитесь стать отцом, ну, может быть, там, я не знаю, дедом или прадедом. И вообще в эмбрион, скажем, двухнедельной давности, можно закачать способности журналиста, музыканта, медика, менеджера. Вы Скоро, так я полагаю, что генная инженерия уже реально. Да, это будет возможно, и могут, так сказать, спросить: вы, какого вы хотите ребенка с музыкальными способностями или с математическими? Заказывайте. вот у нас приз курант. Так может быть, увы. И это плохо. Это плохо. Потому что? Потому что есть древо познания, и не все плоды с него надо срывать. На определенном этапе развития. Я думаю, что наше развитие еще оставляет желать много лучшего.
0: Но вы понимаете, что вы ставите барьер познанию, а что человек никогда не примирится с тем, что ему скажут, вот это, знаете, это почти как история библейская, когда не трогай древо познания. Ну и тронули, яблоко поделили, то есть познали друг друга, за что были изгнаны из рая и все такое прочее. Это, скажем, может быть, один из основных ну, не знаю, как сказать, споров между, ну, скажем так, атеистами и верующими. Нет предела познания. Не может быть. Я хочу, я хочу, я хочу. А Знаете? мне говорят, нет, стой. Да, стой.
1: Но мы вступили в такую историческую эпоху, когда вот первый ядерный взрыв в Америке ученые просчитывали остановится он или нет такой вы имеете в виду Там, когда новоба... испытали. да да когда испытывали давно давно давно-давно. Давно. группа ученых просчитывала остановится эта реакция или нет так. понимаете вот значит когда запускали э, некие значит аппараты на луну и они проходили стерилизацию чтобы не было микробов естественно Ну, естественно Но это уже это уже барьер Это уже барьер. А может быть, через какие-то барьеры вообще переходить не надо? Ну ладно, пусть так. Если бы я один был, так сказать, барьером, со мной было бы легко разделаться. Но на самом деле очень большая группа, особенно зарубежных ученых, которые не боятся пессимизма исторического, мы очень боимся. Мы оптимисты и очень ценим это в любом качестве, в любом При любых любых стечениях обстоятельств мы смотрим на все с оптимизмом. А есть группа ученых, Ну, интеллектуалов. Мы, я имею в виду, наше государство, наша общественность, наше правительство, наше руководство. Федеральное, муниципальное. Наш народ. Народ нет. Народ более сложным настроении пребывает. Вы знаете,
0: вообще говоря, вот я опять готовюсь к этой программе, я много читал того, что вы говорили, писали и так далее. Меня поразило совершенно ваше отношение как раз, или то, что вы говорите о русском характере. Вот вы утверждаете, например, что не советская драматургия, и уж, конечно, не советская литература рассказала нам о том, кто мы есть. А наша классика, причем вы ссылаетесь прежде всего на Гоголя. На Гоголя, и вы пишете вот что. Наша классика, начиная с Гоголя, она препарировала наше сознание и наш характер. Вытащила все химеры и все комплексы, все особенности наши, главным образом дурные. Если говорить о сатирике Гоголя. И до Чехова, и до Достоевского он рассказал нам, кто мы есть на самом деле. Марк Антонович, кто мы есть на самом деле?
1: На самом деле мы, кроме, тех, кроме того, что мы обладаем вот этими химерами, химерами, кроме того, что мы дети некоторого цивилизационного перегрева, Россия обладала гигантской инерцией развития хозяйственного, демографического, промышленного. Вот дети наших купцов, они уже внедрялись очень серьезно в мировую промышленность. Mm-hmm. Но мы, кроме этих химер, мы еще обладаем широтой. Такой, знаете, безумством замечательным. Один критик мне сказал недавно, у вас какой-то есть романтизм, Марк Анатольевич, я согласился. Вот такой дурной романтизм, ну, дурной, потому что я и самоиронически отношусь к всему, Он сидит у нас. Мы люди очень широкие. Мы люди очень веселые. Мы люди беззаботные, но ворчливые немножко. Мы очень часто выражаем недовольство там, где, в общем, может быть, не следует. А там, где следует, мы терпим. Вот
0: э, сейчас вы, отвечая на мой вопрос, вначале сказали, что там оптимисты, там те-то, 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 власть, а вот народ не очень. А что власть, что, она не из народа, что ли, берется? Она откуда? С Луны там, разве она не оттуда же, и почему она другая, нежели народ?
1: Почему власть надо переизбирать, потому что. А власть... я... народ
0: переизбирать нельзя. Народ я народ не переизбирать. Я... Не а об власть этом.
1: надо переизбирать, потому что происходит очень жестокая адаптация. Очень сильное воздействие власти на человека очень. Как и успех. Вы знаете, успех, когда мне аплодируют, вот я выхожу там в конце спектакля или там да. у нас был спектакль Юнон да. и Авось. Да. Меня встречают, ну как встречали Ленина на третьем съезде. Вот. и У меня всегда такая глупая улыбка. Потому что я понимаю, что, это, что я не шоумен, что я не, шо, не звезда. Да, Мне это приятно. Да, да, наверное, да. Наверное. Мне, знаете, это приятно, но я все думаю о молодых ребятах, на которых вот так сразу обрушится.
0: А на вас, я сразу... Между прочим, даже... на вас
1: сразу обрушилось? Постепенно. Вы сразу стали... Нет, постепенно. А почему на других это сразу обрушится? А... Потому что изменились у нас э, э, все, так сказать, другая эпоха информации, другое. Общество, у нас мы же пронизаны около художественной, художественной и всякой другой звуковой и незвуковой информации. Мы в другое время живем. А я так постепенно входил. А сейчас, когда успех обрушивается на молодого человека, я опасаюсь. Потому что у меня были случаи, когда люди не выдерживали. Я даже не хочу хочу приводить примеры. Я знаю, что даже космонавты, некоторые наши герои, болезненно переживали вот этот огромный, свалившийся на них успех. Скажите, вы любите Достоевского? Вам честно надо отвечать, да? Ну, предпочтим. Хотя вы сказали, что
0: всегда из но ну, если да, возможно...
1: Да. Нет, Достоевский, наверное, великий пророк. Нет, нет, я не люблю. Земли тот. русской, да, Ну, я нет. Я, любит, я больше Чехова ага. люблю и
0: Гоголя. Знаете, я тоже могу сказать, что вот любить я его не люблю. Но он меня потрясает. Я, видимо, дожил по возрасту, я стал перечитывать как сумасшедший Достоевского. И просто не могу оторваться он, ну, я, я не понимаю, как он пишет то, что он пишет. Но тут, благодаря одному известному журналисту, я взял и перечитал э, известную вещь, называется «Скверный анекдот», такой есть рассказ, который начинается следующим образом. Этот скверный анекдот случился именно в то самое время, когда началось с такой неудержимой силой и с таким трогательно-наивным порывом возрождения нашего любезного Отечества – И стремление всех доблестных сынов его к новым судьбам и надеждам. И дальше идет рассказ о человеке, зовут его Иван Ильич Пролинский, он статский советник, он в чине генерала. И он проповедует такую идею, что со всеми надо по-доброму, по-человечески он говорит, что необходима гуманность с подчиненными от чиновника до писаря, от писаря до дворового слуги, от слуги до мужика. Но в итоге получается, что когда он так начинает обращаться с этими людьми, они сначала пугаются, а потом хамят ему, но, ну, как говорится, мало не покажется. И в конечном итоге он приходит к выводу, очевидно, Петр Михайлович приходит к выводу, что с этим народом, а речь идет в общем, об этом народе, так вести себя нельзя. Что он по-другому не понимает. Что, начиная с ним по-человечески, он тебя так по-человечески ответит, что ой-ой-ой. Вот вы разделяете эту точку зрения?
1: Знаете что, я хочу напомнить вам. У Недостоевского я про Верченко хочу сказать. Замечательный был такой человек, да. который да, был, писал очень смешные рассказы. Да. И один рассказ был такой, высокое лицо подошло к окну и увидело слепого нищего, который не мог перейти на на другую сторону дороги, и он подумал, как хорошо было бы, если бы наша полиция переводила бы их. И рассказал это, незастоящее лицо вызвало человека, сказал, у тебя нищие там есть какие-нибудь, что у тебя там происходит с нищими? И кончилось тем, что участковый чин поймал какого-то все-таки слепого одного и сказал, чтоб я тебя здесь больше не видел. Поэтому всякие благие намерения, они могут очень трансформироваться сверху вниз. И внизу, может быть, надо просчитывать, а что будет. Вот мы приняли такой закон, или почти приняли, о автомобилистах. Что не надо нам поддержанные автомобили без, так сказать, ну, другая пошлина должна быть. Вот сейчас во Владивостоке происходит... Весьма печальные события по поводу этого люди там... Демонстрации. Демонстрации разбивают стекла, там опрокидывают палатки. И местное руководство вынуждено, так сказать, признать, что это, может быть, это надо отложить, может быть, надо еще раз продумать. И наш Миронов присоединился из Совета Федерации к этому мнению. Вот поэтому просчитать, как в России аукнется какое-то... Решение, учитывая гигантскую инерцию, учитывая нашу генетическую память, она есть у нас, эта память. И мы э, развиваемся... Россия ведь развивается по одним законам, а народное сознание может развиваться по другим. И
0: все-таки я вас не хочу отпустить... Э, Ни в коем с, случае. ...с этого вопроса. Я вообще не уйду. Вопрос я хочу повторить. Значит, бытует мнение... И в частности, оно было у Федора Михайловича Достоевского. Ну и по сегодняшний день. Потому что если с так называемыми простыми, я говорю так называемыми, потому что я не принимаю этого, что такое простые и непростые, но тем не менее. Если с простыми людьми, подскопоставленные, начальство будет обращаться по-человечески, то этот простой народ в ответ, не понимая этого, считая, что, а, значит, ты уже не начальник, а можно и матами и так далее, и так далее. Это вы считаете свойством русского народа? Или вы не согласны с этой постановкой вопроса?
1: Я отвечу уклончиво. Вы знаете, что мы вот сейчас рассматриваем случаи усыновления. Я недавно был на праздновании 60-летия принятия декларации о правах человека. Вот принять в семью скажем мальчишку-инвалида, больного ребенка. Да. Это, это геройский поступок. Вот в русской деревне до Октябрьского переворота не было детских домов, вы знаете. вот И там, если оставался парень или девочка сироткой, то принимали или близкие, дальние родственники, или соседи. И вообще такого не было. Если принимаешь в семью, значит, ты герой. Вот было и такое. Поэтому иногда надо, может быть, иногда присмотреться к некоторым традициям нашим. А они прекрасны иногда в некоторых своих аспектах. Ну хорошо, уклончиво ответил. это правда. Значит,
0: в программе «Времена» 2 декабря 2001 года вы сказали следующее. Посмотрите на экран, пожалуйста.
1: И есть одна неприятная одна фраза. Слава Богу, не я ее придумал, а Достоевский. Поэтому я не несу никакой ответственности. Все-таки наша самая главная такая ценность, которая, может быть, мы сознательно от нее отбрыкиваемся, а она подсознательно живет. Равенство в нищете. Это для нас дорогое дело. Если я узнаю, что Бурбулис получает 200 рублей, Он и я, будем, многие люди, будем ему очень сопереживать. Если сейчас выяснится, что он получает 10 тысяч долларов в месяц, он будет врагом номер один всего народа. Хотя сейчас у него достаточно противников хватает. И это большая беда. Беда нашего подсознания.
0: Ну вот, значит, вопрос к вам такой. Да. Вот это вот равенство в нищете. Равенство в нищете – это хорошо. И ненависть к людям ну преуспевающим, более имущим. Прошло 7 лет с тех пор. Что-нибудь изменилось на ваш взгляд?
1: Нет, просто вскрылись какие-то вещи явственнее, чем были в то время. Например, я сейчас ощутил некоторое злорадство в связи с постигшим... У нас уже можно говорить кризис, да, да в программе все. можно. Да. Не рецессия, что как-то <с ласкает ухо. Можно говорить. Вроде релаксации. Нет, кризис, да. Вы знаете, некоторое злорадство поводу спортсменов. А вот теперь футболисты не будут получать таких гонораров. Уже не будет какая-то фирма содержать три команды спортивные. Поскольку мы иногда соприкасаемся со спортом, ну, скажем, главный режиссер их художественный руководитель отчасти напоминает в каких-то аспектах главного тренера. У меня очень большое сожаление и разочарование. Почему такая радость? Я почувствовал некоторую радость. Вот миллионеры гоняют мяч, теперь не будете миллионеры. И
0: вы почувствовали радость? почувствовал. почувствовал.
1: Нет, я не почувствовал, я, поч... я не огорчился, нет? конечно. Я огорчился, я почувствовал печаль некоторую. Как можно радоваться тому, что будут кому-то платить меньше денег? Ну,
0: вот вы знаете, некоторые говорят так, что на самом деле, если говорить о народе, то вопрос не в футболистах, а ну, скажем, там, корпоративные вечеринки, где э, каждая тарелка стоит не знаю что, шампанское по тысяче долларов и все такое прочее. Но я вам хочу сказать, Марк Анатольевич, я все-таки был во многих странах. И э, там э, этого нет. А вот есть злорадство, когда человек, который развалил крупные мер... предприятия, получает то, что в Америке называется золотой парашют. Ему дают такую пенсию... Или такой бонус, сотни миллионов долларов это может быть, а он все развалил. Это вызывает возмущение. Но в принципе, то, что у кого-то много денег, и он их тратит как он хочет, такой реакции, как в нашей стране, нет. Нет, Так в чем дело?
1: Но я говорю, у нас есть некоторая ворчливость, некоторая...
0: Ворчливость
1: это не Нет, не ворчливость, нет, нет, некоторая внутренняя агрессия в отношении тех людей, которые как-то отличаются. Поэтому все-таки вот у нас Иосиф Виссарионович Сталин, который теперь является третьим лицом в нашей истории, он ведь... Вы имеете в виду по поводу чего? По поводу Третим... имя России. А, такая так, есть программа, там да, есть третье такая. место занимает. Да, вот. да, да, он да. очень не любил когда человек становится очень популярным, а он, к себе, это он не к себе не относил. Нет, вот к Кольцову, например, ну и много он кого. к там, много, там, там. относил. И вот у нас это есть. Вы
0: знаете, мы с вами насчет Сталина еще обязательно поговорим, тема меня это очень интересует, но это, уважаемые зрители, будет после рекламы. Марк говоря о самом большом разочаровании в своем в последнее время, вы сказали, что он заключается в том, что согласно исследованиям некоторых социологов, режим Сталина и то, что было при Сталине, сейчас поддерживается большинством, больше, чем половиной населения. И дальше вы сказали так, то есть, та зомбированность, та генетически изуродованная масса продолжает существовать в прежних химерах. Чем
1: вы это объясняете? Почему это сохраняется? Гигантская инерция. Самое большое государство, самое большое общество. У нас очень надо к нам осторожно подходить к некоторым... Вот я в первой части нашего нашей с вами беседы говорил о том, что в деревнях в русских не было детских домов. Понимаете? Ну, вот такая народная традиция. И потом... Действительно, были многие десятилетия уничтожения. Был уничтожен класс землепарцев, который нес какую-то определенную нравственную культуру, безусловно, и питал все общество. Это было Сталином уничтожено. Была уничтожена лучшая часть интеллигенции. А остальная часть... Вы знаете, у меня было одно заблуждение, с которым я расстался сравнительно недавно. Вот если умному человеку который придерживается коммунистических взглядов, таких серьезных, основательных, вот развернуть документальные все данные о преступлениях, о страшных событиях, которые происходили в нашем обществе, в нашей стране, то он изменит свою точку зрения. Нет. Не изменит. Не изменит. Это все равно, что выкопать зомби в Африке, знаете, там закапывают, потом они работают на плантациях, отрыть его и сказать ему, зомби, ты свободный человек, брат мой зомби, люби меня, будь свободным, трудись, у тебя есть права человека, ну и так далее, и так далее, есть декларация о правах человека, он или убьет, или убежит, нет, скорее все-таки убьет, наверное, потому что я буду вызывать очень большое раздражение.
0: Я хочу привести одно ваше пространное выступление, или, вернее, ну, высказывание. Оно действительно пространное, времени у нас мало, но, на мой взгляд, оно того стоит. Итак, я часто бываю в Германии, и вот что меня поражает. По телевидению каждый день передают хронику фашистских преступлений. Показывают Гитлера, концлагеря, детей за колючей проволокой, душегубки, освенцем Дахау. И все это сопровождается умными и углубленными комментариями. В ратушах многих городов обязательные выставки. Вот что сделал нацизм за 12 лет с нашей Великой Германией. Туда водят детей, чтобы ребята знали и помнили свою историю. Немцы продолжают исторические исследования и ничего не забывают. Но у них нигде нет проспекта Гитлера. Нет памятника Геббельсу. Нет площади имени Геринга. А ведь Геринг был выдающимся летчиком. В молодости чем-то напоминал Чкалова. Был отважен. Много сделал для авиации. Геринга вообще можно считать отцом современной космонавтики, потому что Фаут-2 без пяти минут искусственный спутник Земли. Однако, изучая этих людей, немцы их не прославляют. А у нас до сих пор выходят на улицу с портретами Ленина и Сталина, как с Харугвями. Немцы прошли свой процесс очищения и углубили его в своем сознании. Уже собственный, им организованный Дюренбергский процесс. Мы этого совершить не решаемся, не можем, не умеем. Ну, только одна маленькая поправка, конечно, не Геринга, а Вернер фон Браун, является отцом Фау-2, а Геринг в этом смысле был всего лишь ну, летчиком. но же был но менеджер, Да, но тот был крупный ученый, он был больше как Королев, если угодно. Но если я правильно вас понял, вы ставите знак равенства между Лениным, Сталином и Гитлером, и призываете к Нюрнбергскому процессу своеобразному в России.
1: Своеобразному, во право. Я призываю, ставлю знак равенства. Да, я не хочу никого обманывать. Я так думаю. Это мои искренние суждения. Они подкреплены огромным количеством документальных исследований, очень серьезных людей. Вот. А что касается да, Геринг, Геринг... Бог да. с ним. Ну, Бог, я, сейчас и...
0: Меня больше интересует как наша страна. Кто бы, кто бы, на ваш взгляд, должен был быть инициатором этого В нашей стране.
1: В нашей стране это должен быть только лидер нации. Сейчас, вот в данный исторический период, я не знаю, что будет дальше, лет через 10 и дальше, сейчас должна быть э, какая-то верховная инициатива. Но вы понимаете. Очень серьезный должен быть какой-то, может быть, первый конгресс, второй конгресс, э, лучшей части думающего нашего населения, всех, так сказать. Сословий, как говорили раньше, в в принципе, полная так сказать, имитация Нюрнбергского процесса быть не может.
0: Ну, тем более, что ведь все-таки немцы, в конце концов, были были побеждены, они были оккупированы. Это сыграло свою роль. Им помогали. Да, мы не были побеждены, нас никто не оккупировал, поэтому несколько другая ситуация. Но все-таки вы считаете, что... В том или ином виде это было бы полезно, так я понимаю.
1: Ben. Да, да, я думаю, что да.
0: Хорошо, тогда если позвольте, ваш спектакль «Шут Балакирев» mm-hmm. о Петре. Mm-hmm. Вы как-то говорите о Петре, что чувствуя потребность, историческую потребность России, государства, империи, может быть не всегда праведными. Подчас варварскими методами он, он осуществлял свою историческую миссию, которую подарил ему Всевышний. Это вы оцениваете так Петра. Значит, я вам напомню, наверное, вы это знаете, что Пушкин хотел написать историю Петра. Очень много работал, и я читал его записи, дневники, как он выписывал каждый указ Петра. И как эти указы становились все более жестокими. Ну, например, запретить бытье на могилах за нарушение бить по тагами. Поскольку не получилось следующий указ за ее вырывать язык. И когда Пушкин дошел до последнего, он написал, что он писать не может, жестокость его отвратила. Вы же говорите, эта жестокость оправдана исторической необходимостью. Тогда чем хуже Сталин? Хуже. хуже. Чем? Он так понимал историческую необходимость.
1: но у него даже не было такой мощной интеллектуальной команды которым, которой располагал петр первый потом петр первый это была историческая миссия это была какая то геополитическая акция очень серьезная я не могу сравнивать их никак для меня это вещи несопоставимые сталин и Петр или Александр второй или там Сталыпин, кто угодно. Это вещь все равно. Это человек, переступивший за черту, м- нарушающий, учиняющий геноцид собственной нации. Петр не уничтожал крестьянство, Сталин уничтожил. Это несопоставимые вещи.
0: Где-то вы употребили выражение "дурная правда". Правда развивается прилагательным?
1: Да, нет. У Шукшина есть замечательная фраза, я ее иногда использую в репетициях. И в, в приступе дурной правды он сказал ему, что его жена живет с агрономом. Понимаете, вот не надо говорить в приступе дурной правды иногда человеку о том, что его жена живет с агрономом. Не надо.
0: Ну, как однажды один мой руководитель сказал, понимаете, если некрасивая женщина спросит вас, как я выгляжу, не обязательно сказать, что вы уродка. Да. Вы это имеете в виду. Да.
1: Ну, немножко вы так. Только... Ну, ну, понимаю, да. да,
0: да. 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 А, еще, свобода, говорите
1: вы, тяжкая ноша. Ну. Вот я испытал сейчас свободу. У нас, так сказать, мы, хоть и государственный статус имеем, но мы муниципальное учреждение культуры, Московский театр Ленком, мы можем делать все, что мы хотим. И И разве это плохо? Это замечательно, это замечательно, но чтобы сегодня привлечь внимание и чтобы, скажем, зрительный зал театра был наполовину заняты места мужчинами, наполовину женщинами, что бывает редко, потому что мужчины больше ценят время. Значит, чтобы претендовать на эти два с половиной часа, сегодня при нашей информационной насыщенности, в которой мы с вами пребываем, очень трудно. При очень свободе. трудно да, при, при свободе, свободе придумать новый вот, слушайте, проект.
0: Любимый ваш и мой, кстати, Гоголь, написал замечательную вещь. Он написал когда-то так: чем больше барьеров стоит перед художником, тем это больше повышает его пригучесть и изобретательность. Значит, когда был барьер в виде, конечно же, цензуры, значит, была эта изобретательность, и была пригучесть, и в театры ходили как сумасшедшие, и слушали, так сказать, можно слушать между строк, чего нельзя, строго говоря, но тем не менее, были аллюзии, все это было. Кукиш в кармане непременно присутствовал, и за это, на это люди бежали просто. Теперь Кукиш можно показывать во да, весь экран, И что?
1: Ну и что? Это был... Вы напоминаете время... Так сказать, за железным занавесом. Ну, когда поэты могли собрать стадионы. И собирали. Сейчас, да, и собирали, но сейчас это невозможно. Так что же выходит, что свобода, значит, не... слушайте. Это тяжкая
0: нож. Вам... Но я вам могу привести пример многих стран, где давно отменили цензуру, но где замечательный уровень и литературы, и драматургии, и всего, что хотите. Там Франция, Германия, Великобритания, Соединенные Штаты. Ну, что? А мы-то что? Мы... Нам необходимо, чтобы нас давили, чтобы
1: мы выдавали. Я не понимаю. Нет, вообще, барьеры... Я тут согласен с Гоголем. Я помню эту цитату. Она замечательна. Она действительно повышает прыгучесть. Она повышает некую изобретательность. Я, когда боролся, значит, большую часть жизни, я, значит, находился под мощным прессом партийной, государственной цензуры. Я выработал потом свои демагогические принципы. Во-первых, вот если вы руководите мною, я должен за вами записывать тут же. Это производит очень сильное впечатление. На руководителя? Да. Если у меня блокнот, все, что вы скажете, я тут же так, 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 еще что, ага, улыбнулся, все. Я должен фиксировать. Уже какое-то доверие возникало. ну и потом... А сейчас это не работает, нет? Нет, сейчас не работает. Сейчас руководство улыбается. Сейчас очень все приветливы. Да? Да. да. Но это, та, эта свобода все равно очень тяжелая. Все равно очень тяжелая.
0: Один из самых блестящих и глубоких умов России, кстати, его обожал Пушкин, Чаадаев, говорил, что, э, что мы Россия все время ходит по замкнутому кругу.
1: Вы знаете, он не прав. То есть он прав для своего времени. Некоторое время мы ходили по замкнутому кругу, а сейчас по этому кругу ходить уже опасно. В масштабах планетарной, глобальной угрозы. Сейчас можно пойти по кругу и прийти вот к тому, о чем мы с вами говорили, к страшным гримасам генной инженерии, к космическим угрозам. О том, что у нас, знаете, могут того, гляди, вот мы начали передачу, у нас магнитные полюса Земли были в одном состоянии, а в конце нашей программы могут измениться там уже изменяются величины поэтому так вот по кругу все время нам не дадут ходить не даст всевышний кстати вы верующий человек верующий да. во второй половине своей жизни я крестился и православный человек хотя я не имею церковного образования и Воспитание, вернее, образование а, другое.
0: Примерно год тому назад я читал, что вы были в восторге от книги Владимира Сорокина «День опричника» и даже размышляли над возможностью создания спектакля по этой книге. Хочу вам сразу сказать, что мне эта книга не понравилась совершенно. Более того, я вспомнил то, что Толстой написал по поводу книжки Леонида Андреева Рассказа о семьях повешенных». Толстой написал так «Он пугает». А мне не страшно. У меня, примерно, такое же было отношение. Но это де густибус нон диспутандумес, так сказать, о вкусах не спорят.
1: Скажите, пожалуйста, будете ставить? Ну, не сейчас. Не сейчас. Она, так сказать, в планах театра такой уклончивый ответ. Я показал инсценировку Владимира Гегорьевичу Сорокину, которую самому. я уважаю да, самому да. и почитаю. И как ему, понравилось? Многие... ему понравилось, он одобрил, сказал, высказал ряд замечаний, которые я так сказать, учел, но занимаюсь сейчас Чеховым. Так, значит, в свое время в
0: университетском театре вы поставили пьесу Евгения Шварца
1: «Дракон». Какой год? 66-й? Раньше? Нет, это Раньше. был где-то шестьдесят. Первый. Что-то так. Это, это было... Да. Знаете, это можно узнать, это как раз... Ну, не Гор- Хрущев посетил выставку абстракционистов. А, нет-нет.
0: Да-да-да, это я помню прекрасно. Вот это да. было, знаете, смотрите. Потом, спустя довольно много лет, вы были режиссером фильма «Убить дракона». Значит, для наших зрителей, которые, возможно, не читали Шварца, что ужасно, но такие, наверное, есть, я очень коротко скажу, что э, это сказка о том, как э, в одну страну приходит Ланселот, странствующий рыцарь, э, и э, убивает там дракона, который правил этой страной 300 лет страшным образом. Э, Но получается так, что дракон, он все-таки дракон. Он личность. Ну, дракон. И кажется, что когда его Ланселот убьет вот тогда жизнь наладится и будет свобода и так далее а вместо него приходят какие то мелкотравчатые злобные ничтожные правители бурггомистр и генрих и тот народ который так обрадовался освобождению от дракона с таким же восторгом подчиняется этим людям это про что то про, что-то, про
1: это нас про то что нет сегодня однозначных решений Невозможно. Один человек, который, ну не буду его называть имени, он был в высоких властных сферах, он выступает с очень обоснованной критикой того, что происходит у нас, в государстве, в обществе. Но потом ему сказали: а вот если бы вы стали сейчас лидером нации, стали бы президентом, что бы вы сделали? За какую ниточку вы потянули? Он сказал: Нет, ничего бы у меня не вышло. Надо воспитывать гражданские институты. Надо двигаться постепенно, большим, так сказать, фронтом. Иметь определенный охват, амплитуду этого движения. Вот тогда может что-то измениться всерьез в такой громадной стране, как Россия. Поэтому уничтожить дракона и сказать «все, пожалуйста, началось счастье». Нет, так не получится. Во всяком случае у нас. Может быть, в Люксембурге в какой-то маленькой стране европейской. Можно Вы так считаете, повернуть? что
0: вопрос в размере страны или все-таки в историческом развитии страны?
1: Ну, размер и историческое развитие связаны. Мы же очень, так сказать, у нас развитие соответствует гигантской территории в свое время от Аляски до Варшавы. Так было при Александре I. Было.
0: Хорошо, давайте перейдем к нашей рубрике. «Вокс-поп». Это вы знаете «Вокс-поп» или «Глаз народа». Я для наших зрителей, которые иногда спрашивают, что это такое, мы останавливаем на улицах Москвы людей и говорим, вот у нас будет такой-то гость, хотите задать ему вопрос. У нас камеры, они задают вопрос. И кроме того, на сайте Первого канала предлагается то же самое. И потом я собираю все эти вопросы, вернее, их мне дают, и я отбираю те, которые представляют, как мне кажется, наибольший интерес, являются наиболее характерными. Вот мы это и называем «Вокс». Значит, давайте начнем. Внимание на экран.
1: Вы знаете, очень бы хотелось попасть на Юнон и
0: Авось, но хочется уже второй год. Но с билетами большое напряжение, потому что либо это перекупщики по безумным ценам, либо это официальные точки продаж в но в которых поймать билет – это очень большое счастье, это большой праздник. Вот хочется узнать, почему так дорого стоит билет в ваш театр? здравствуйте уважаемый
1: марк анатольевич скажите
0: пожалуйста можно ли у вас э, купить билеты э, подешевле пенсионерам м- москвичам коренным москвичам так чтобы посмотреть какие то ваши спектакли в настоящее время у вот других театры есть льготные билеты для пенсионеров москвичей а у вас э, почему то нет Ну, и вот, кроме того, была одна женщина, мы не стали ее давать, ну, просто, потому что это слишком много, но она говорила о том, что э, есть перекупщики, которые просто сидят в машине напротив театра и торгуют. И все знают, что они там, и ничего не происходит. Вот вот этот круг вопросов.
1: Вы знаете, мы пробовали вмешаться в этот процесс э, с помощью, конечно, профессионалов. Профессионалы нам сказали, что сейчас есть более сложные дела, необходимые первостепенные, нежели заниматься вот билетной мафией. Она существует. Но знаете, сложность в том, что вот у нас декадная продажа билетов, у нас есть расценки льготные, у есть. нас есть, есть, все есть. Мы не забираемся выше там, двух с половиной тысяч для нескольких первых двух-трех рядов. Дальше к пяти мы не подходим, ни в коем случае. И к трем даже не подходим. Но тем не менее, вы знаете, есть инвалиды Отечественной войны, которые приобретают билеты, а потом их перепродают. И вот тут... Вы знаете, у меня никакого... Я не знаю, что тут делать. У меня нету никакого гнева гражданского я понимаю. Ну, это я понимаю. Но вы людей.
0: хотели сказать, хотя бы, так сказать, не называли это, но вы обращались в милицию, очевидно, с тем, чтобы они начали что-то делать, и вам сказали, да, это неприятно, но это не главное, мы заняты
1: другим. Так я понимаю вас? Ну, примерно, приблизительно так. Ну, это было давно уже, с тех пор мы не обращаемся. И больше нет. Может быть, сейчас скажут, сейчас, да, это главная Может быть, проблема. стоило бы, да? Но не знаю. Хорошо, с сайта.
0: Александр, сейчас Владимир Александрович Панин. Он спрашивает, Высоцкий действительно планировался на роли Лина в фильме «Земля Санникова»?
1: Было такое? Вы знаете, нет, я не очень Нет, не, нет, 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 я просто не, не, не очень осведомлен Я принимал некоторое участие, да, как да. один из авторов сценария Но дальше я... Добро знаю, оставляем оставляю.
0: Владимир Михайлович Постнов э, Пишет, в конце вашего фильма «Убить дракона» но ну, вы, в общем, ответили Он спрашивает, насколько мы справились с тем, чтобы убить его в нашем сердце Ну, не очень справились Не очень
1: справились Вот надежда на молодых ребят, которые, может быть, справятся Егор И может быть вы... Вот сейчас скажу да. важную вещь. Может быть, они выполнят исторически важную задачу, которая близка к национальной идее. Погасить холодную гражданскую войну, которая продолжается в нашем Отечестве. Егор бог.
0: вы достаточно часто критично отзываетесь о нынешней власти. Однако наверху к вам положительные отношение. Как это объяснить?
1: Вы знаете, никакой критики я... Я не правозащитник, у меня нет никаких заслуг в плане какой-то, так сказать, такой безоглядного, так сказать, хамства, агрессии или какой-то такой энергетических агрессивных ударов во власти. Я противник этого.
0: Противник. Скажите, пожалуйста, последний вопрос сайта Наталья Анатольевна Крескина. Вы считаете, что вам нужны посредники для общения с Господом Богом?
1: Нет. Нет. Для понимания некоторых особенностей нашей духовной культуры, нашего православия, вот сильных сторон, которые, возвращаясь к детским домам в деревнях, к их отсутствию в русской деревне, здесь может быть посредник, который объяснит, ну, как умел объяснять Мень, Александр, как умели некоторые нездравствующие люди...
0: Да. Хорошо. Последний вопрос сайта все-таки. Татьяна Михайловна Белоус. В вашей жизни есть такой поступок, за который
1: вам стыдно по сей
0: день?
1: Вы знаете, что на суде у подозреваемого есть право не ответить на вопрос. Это
0: тоже ответ.
1: Я не хочу отвечать на этот вопрос. Ваше право.
0: Марсель Пруст хочет вам задать несколько да. вопросов, если да. вы позволите. Да. Есть ли слово, слово, которое вы не любите, жадность? О, не люблю. А есть ли слово, которое вы любите?
1: Собаки. 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 Эрдель, терьеры, фокстерьеры. Собаки. Собаки. Собаки.
0: Когда вы были более всего счастливы? Вы помните это?
1: Ну, это какие-то краткие мгновения, когда я чувствую, что как-то я пригодился зрителю, поднял тонус существования, вызвал смех. Я люблю, когда смеются в зале. И когда зал не маленький, а большой, скажем так, под тысячу зрителей, когда они объединяются общей энергетикой, я в эти мгновения бываю счастлив. Я оставляю, конечно, личные проблемы.
0: Тоже. Если бы вы могли что-нибудь одно изменить в себе, что бы вы изменили?
1: Ну, немножко говорят, я мрачноват на вид. Тем более у вас ведь одни крупные планы в вашей программе. Я понимаю, какое я вызвал уже раздражение. Потом, когда я на себя посмотрю в записи, это будет ужасно. вы бы хотели изменить свою внешность? Я, я так нет, понимаю. Нет, я так, знаете, немножечко, может, волос побольше, может, да. чуть-чуть нос поменьше. Вот. На Помнят. этом уровне, косметических Ой, каких-то ясно. небольших. Чем вы, чем вы больше всего дорожите? Московским государственным театром Ленком. Mm. Что вы больше всего не любите? Ну вот сказал, жадность. Жадность, жадность. я да. говорю да. слово,
0: а это понятие. Пожалуйста, пожалуйста. Какую добродетель
1: вы цените более всего? Умение корректировать и подвергать неоспоримые истины сомнению. Это примерно то, о чем сказал Маркс, подвергай все сомнению. Есть у вас для вас драматург номер один вообще?
0: Наверное, все-таки Гоголь. Вы поймали золотую рыбку, при желании.
1: Ну, чтобы всегда. Сделать золотая рыбка, чтобы всегда вот были такие вот вопросы от зрителей на улице. Вот как достать билетик к Ленком? Это первое желание. Я понимаю, что ничто Понятно. не вечно, но тем не менее мне бы хотелось, чтобы это продолжалось. Так, это первое. Это же и второе, и третье. Я бы не хотел умереть позже своих близких. Так. И что еще? еще третье, есть если у вас есть. И чтобы Россия в будущем соответствовала той великой культуре 19-го столетия, тому воздействию, благому на весь мир, на всю планету, чтобы это проецировалось в будущие годы.
0: Представь перед Господом Богом, что вы ему скажете?
1: Я бы воздержался от советов. И сказал бы, Господи, прости и помилуй. Это был Марк Анатольевич Захаров.
0: Я хочу напомнить вам два события, которые произошли на прошлой неделе. Одно весьма известное, другое не очень. Первое касается показа по телевидению английскому Sky News. Того, как человек уходит из жизни, Воспользовавшись тем, что называется, эвтаназией Шума было невыкновенно много а, на, на разных станциях В мире, в том числе и у нас что, Мол, как это можно показывать смерть По телевидению Ну, просто смешно Я подумал, столько показывают ее с утра до вечера Во всем мире, причем не только в кино А реальную совершенно От землетрясений, от э, цунами От обвалившегося дома, от голода От войны, а, показывают трупы И так далее, вроде ничего, все это можно На самом деле, вопрос ведь в том Почему показали? Ведь этот человек, который так ушел из жизни, он этого хотел. Он пригласил журналистов, и два года не показывали после его смерти, только после этого. И он тем самым хотел нам с вами сказать, что вы имеете право выбрать, хотите вы жить или нет. Или вы предпочитаете страдать и до конца, и пока не не умрете сами по себе. Но у вас есть право распоряжаться собою. Я... Вспомнил, как один мой хороший знакомый уже 9 месяцев лежит в глубокой коме, у него не работают полушария мозга, он подключен к разной аппаратуре. А, и сейчас решается вопрос, шансов ни малейших, решается вопрос его родственниками, отключать его или не отключать. Так вот, я бы хотел сам решить вопрос, отключаться мне или не отключаться. Поэтому я поддерживаю такие вещи. Второе, вы точно этого не знаете, ну, в Вашингтоне 20 января состоится инаугурация избранного президента Барака Обамы. съездит отсюда, и будет съезжаться огромное количество народу. Нет ни одной а, непереполненной гостиницы. Все квартиры, которые имеют вид а, на, на то место, где это будет происходить, давно сданы за очень большие деньги. Все хотят. И вот сам президент... Хочет переехать в Вашингтон до рождественских каникул, чтобы его дети после каникул сразу пошли в новую школу. И попросился в такой дом, называется Блэр Хаус. Ну, этот дом очень удобный для президентской охраны, там всегда проводятся очень такие важные мероприятия. Там часто живут крупные государственные деятели, приезжающие в Америку. Вот он захотел переехать в Блэр Хаус. Его помощники обратились, им ответили? Нет. Нет, все занято. Занято до 15 января. Это сказали избранному президенту, который с этим согласился. И действительно, 15 января он переедет в этот дом на 5 дней до инаугурации, а потом переедет в Белый дом. Почему я это вам рассказал? Да не знаю, мне просто показалось что-то любопытно. Вот такая история.